0: Olá, sejam bem-vindos ao oitavo episódio da segunda temporada do Prata da Casa. Esta semana temos connosco uma dupla de jornalistas da imprensa regional que completam em 2025 10 anos desde a sua licenciatura em Comunicação Social pela ESEB.
1: O Marcelo Brito estagiou no Record e é jornalista agora no... O Correio da Feira, desde 2016, onde assumiu funções como editor e responsável pela secção de desporto, em 2019. É ainda comentador semanal da Rádio Clube da Feira, desde 2022. Já a Cláudia Azevedo estagiou na TVI, passou pelo jornal O Ponto, entre 2016 e 2019, e é jornalista do Diário de Aveiro, desde 2019, precisamente.
0: Curiosamente, ambos fizeram estágio em meios nacionais e acabaram a trabalhar como jornalistas na imprensa regional. Marcelo, no teu caso, chegaste a receber um convite do Grupo Cofina, pouco tempo depois do estágio, não é? Um ano ou dois, se bem me lembro. Porque é a decisão de ficar na imprensa regional?
2: Antes de mais, obrigado pelo, pelo convite de estar aqui a falar com, um, convosco. Eu optei por ficar na, na imprensa regional também, e muito um, transparentemente, por uma questão até de conforto, um, principalmente financeiro. E pela, pela proposta que me fizeram do Grupo Cofina, não era propriamente o que eu queria para o meu futuro, porque não estava estritamente ligado com o desporto. Eu sempre quis fazer algo, se no jornalismo ligado ao desporto. Encontrei ali no, no Correio da Feira uma liberdade editorial para também poder explorar isso. Obviamente que não só o desporto, porque neste, no meio de comunicação regional, temos de fazer muito mais do que do que desporto, de temos de fazer tudo um pouco, uh, e então optei por uh, seguir a minha caminhada no Correio da Feira uh, e acho que neste momento, acho não não estou todo arrependido dessa decisão. E Cláudia, no teu caso?
3: No meu caso, eu estagi na TVI, mas uh, não recebi nenhum convite, mas também não fiz por isso, porque achei que aquilo não era para mim. Era muita confusão Uh, e preferi regressar uh, aqui à Terrinha, à Aveiro, e tentar num meio local. Foi o que aconteceu, acabou por acontecer.
0: Uhum. Mas não foi logo, não é? Houve ali um interregno. Foi, foi difícil essa busca por uh, uma oportunidade?
3: Sim. Uh, muitos currículos, uh, poucas respostas, mas isso já é o prato do dia. Uh, entretanto, uh, inscrevi-me no Centro de Emprego Fui fazer uma formação de marketing internacional uh, Comecei a estagiar uh, nesse, numa empresa Porque aquilo tinha um estágio integrado curricular uh, Essa empresa sim queria que eu lá ficasse Mas uh, eu não estava para aí virada Porque queria ir mais para o jornalismo E aquilo uh, eles não tinham ninguém da parte de comunicação Precisava efetivamente de alguém que, que já soubesse um, o mínimo, e eu não, não estava capaz de fazer isso, nem, nem era para aí que eu estava virada. Pronto, e então não aceitei, saí, e depois surgiu o ponto. Eu candidatei-me para uma vaga de comercial, ah, nem sequer era para jornalista, e pronto, mas como todos sabem, meios pequenos, é, pau para toda a obra, e acabei por, por começar a exercer.
0: Mas isso já era uma estratégia? Deixando-me cá candidatar como comercial e ver se depois... Ah, consigo. sim,
3: foi claramente uma estratégia. Aliás, eu disse isso, eu estou uma candidata para comercial, mas eu não percebo nada disto e eu não quero ser comercial. Eu... <risos> eu só quero ver como é que se faz. Okay. Eu perigo a fazer igual. E foi o que aconteceu.
1: E resultou? E, e... Resultou, resultou. Porque... Ainda chegaste então a estar como comercial durante algum tempo?
3: Uh, sim, sim. Mas sempre Talvez a ver eu... como é
1: que se fazia jornalismo, não é?
3: Sim, talvez passava aí um meio ano, assim, comecei a escrever.
1: Marcelo, ia perguntar-te se este, este gosto pelo desporto, que foi também algo que pesou na decisão de não ires para, para o grupo Cofina, era algo que já trazias contigo quando levaste quando chegaste à Ezev, isto lá por volta de 2012, até se 2012, não é? Por aí, Sim. era um que trazias contigo já? Era uma ideia ou foste ganhando com o passar do tempo? Não era, era, Foi precisamente o, o, o desporto, a área que me levou
2: para a área do, do jornalismo. Lembro-me desde muito, muito pequeno acompanhar sempre o meu pai em tudo que era de jogos, seja de futebol ou outras modalidades, e também desde muito pequeno habituei-me sempre que ele, depois de ele ler o, o jornal comprava praticamente todos os dias, a começar a, a, a folheá-lo e a. E estou sempre atento e foi aí que começou a despertar um pouco um, esse, meu, esse meu interesse pelo desporto uh, e depois tudo associado. Por isso podemos uh, dizer que sim, foi sem dúvida o desporto que me levou para, para o jornalismo. Uh, que Depois também teve que me fazer suscitar outras, uh, outros interesses para fazer mais do que desporto neste uh, uh, jornal onde estou.
0: E antes desse jornal, quando chegaste ao Record... Lembras-te da sensação, de se foi essa, essa coisa do sonho cumprido, ou de estar ali num sítio onde ias fazer jornalismo desportivo?
2: Sim, foi, foi espetacular ter feito lá ter a oportunidade de fazer lá o, o estágio, porque de repente passei do leitor a também a, a jornalista, obviamente estagiário de, uma, de um jornal eh, que estava habituado a, a ver, seja no ano porque já na altura já tinha uma presença bastante, bastante forte no, no online, foi até onde fiz uh, praticamente tudo no, no meu estágio para, para o online e estar ali no meio de, daqueles nomes, daqueles jornalistas que me liga praticamente todos os dias foi, foi espetacular e não sem dúvida um acabou isso grande para, para o futuro, na altura não sabia que seria mesmo esse o esse meu, um, meu futuro no jornalismo, mas foi, foi espetacular e fazia tudo, tudo outra
1: vez, escolhia novamente o recorde. Daqui a pouco vamos tentar perceber também agora como é que faz, como é que é a tua rotina produtiva, a tua dinâmica no, no Correio da Feira, mas agora passamos aqui para, para a Cláudia Azevedo para percebermos precisamente como é que é está num jornal diário, sendo um jornal regional, Cláudia, como é que é a rotina produtiva? Há sempre notícias, há sempre reportagens, como é que é o teu dia-a-dia?
3: Sempre notícias. Quando não há, há inventam-se, não é? Vai só procurar <risos> de fazer alguma coisa. Uh, o meu dia-a-dia. -dia. O meu dia-a-dia -dia acaba por fugir um bocadinho, porque eu neste momento estou mais ligada à parte dos suplementos e acaba por estar um pouco mais uh, retirada da, da redação dita diária. Mas, quando trabalho para a redação diária... O que acontece é que de manhã uh, há uma reunião e a chefe de redação distribui os temas e distribui as coisas por cada um e pronto e tratamos aquilo tivermos que tratar. E este, é.
0: desafio, desculpa Miguel e é só perguntar se os desafios dos suplementos são muito diferentes ou se o dia a dia quando estamos a trabalhar para esses cadernos especiais se é muito diferente dessa ótica da rotina diária da agenda.
3: É é diferente. Uh, Primeiro porque hum, eu acho que é um papel um pouco, às vezes, ingrato, porque estamos na, na outra parte de lidar com uma parte comercial que nem sempre é muito, muito fixe. Mas pronto. Uh, e a nível de, de tempo, temos mais tempo para planear, para prever as coisas, para, para arranjar temas. Há mais tempo. Enquanto que no, na parte diária é, é aquilo que é para o dia e pronto, tem que ser para o dia seguinte. A maior diferença é mesmo essa, porque de resto acabamos por fazer entrevistas, seja para esses cadernos, seja para, para a edição diária. Acho que o tempo é, é a palavra, chave
1: Deixa-me pegar aqui nas tuas palavras, quando tu dizes que lidar com essa parte comercial é que é menos fixe, tem a ver com o jogo de cintura que tens que fazer enquanto jornalista, não é? Para não te deixar levar Sim. pela Sim. venda daquilo que estás no fundo a a observar e a querer contar a história?
3: É, é tudo um pouco que é, passa pela parte de fazer aponto com os comerciais, perceber a publicidade que eles venderam, perceber que acordos é que eles fizeram, que nem sempre são muito favoráveis a uma dita notícia, uh, e tentar arranjar motivo de notícia por aí. Pronto, é um jogo de cintura.
1: Olha, e há pouco dizias que quando não há notícias, elas inventam-se, mas este, esta expressão eu achei curiosa e era essa a pergunta que há de fazer atrás, porque por vezes é isto, este não haver, ou seja o haver um pequeno caudal de informação que obriga os jornalistas a ir para a rua e é de onde saem depois as histórias mais interessantes até, não é? Que não estão na agenda de toda a gente, que, que depois somos só nós que contamos. Sentes isso?
3: Sim. Sim, sinto isso. Aliás, o jornal quando é só composto por notícias de agenda, é uma seca. Aquilo é uma seca. O que traz novidade, o que traz sumo, são mesmo essas histórias. É falar ali com a senhora da lojinha que tem um produto XPTO e que está lá há 50 anos. Isso é que tem história. Agora, uh, notícias da agenda é mais o mesmo. É, pronto, ok. É bom registar, ficar registado. É bom que as pessoas saibam o que aconteceu ou o que vai acontecer. É, acaba por ser uma peça que fica ali marcada. Neste caso, no nosso caso de imprensa escrita... Um, fica em temporal, não é? Podes guardar o jornal e está ali aquilo aconteceu e está ali o um marco é um marco, mas sem essas histórias que tragam mais qualquer coisa, é só isso é só uma notícia de alguma coisa que aconteceu não tem sub.
0: Marcelo no teu caso e no desporto também há espaço para, para respirar fora da agenda, fora do que são as antevisões, os jogos propriamente ditos as contas, da divisão
2: Sim, uh... Eu não tenho propriamente uma rotina e é isso também que eu gosto no jornalismo. É imprevisível, uh, temos que estar das nove às cinco no escritório, podemos. Uh, muitas vezes isso é um hábito uh, que também é difícil de combater, mas temos que combater no, uh, mesmo no posto de anemia e é é. combater o jornalismo de, de secretária. Um, e, e no caso do, do, do desporto, obviamente que. Um, temos que ter tudo, tudo coordenado ou seja, antevisões obviamente, coberturas de jogos tudo mais um, e isso tem tudo coordenado quase para seguir um, um seguimento e também criar uma habituação dos leitores saber quando é que podem contar um, com a notícia daquela competição daquele clube, obviamente que há notícias e coisas que acontecem que são urgentes e tem que ser para, para já, isso, 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 isso é fazer jornalismo isso também que me move hum, a continuar a estar hum, nessa área. Há um pouco isso, é, Consegui ter tudo, tudo, hum, tudo coordenado no, no desporto, porque comecei sei Santa Maria da Feira que está a com, com o jornal, quando trabalho em pênis, em um cobra, É muito grande, tem muitas freguesias, mesmo eram 31, mas depois da agregação passou para 21 mas e como. Se deve calcular no mundo do desporto, é quase um clube de freguesia, e depois nós estamos só a falar de futebol, estamos a falar de futebol, docking patins, handball, basketball, voleibol. Isso é tudo muito difícil de, de, de manter atualizado quase diariamente. Por isso nós temos também que tomar só essas opções, obviamente devido às limitações de recursos humanos que existem, para conseguirmos não falhar com os leitores relativamente a a cobertura do, do que é que o clube fez, quanto que é que ficou, com quem é que joga e o que vai acontecendo nessa atualidade dos clubes. Por isso é também aqui um, um jogo de, de agenda, mas que, que com a coordenação se consegue fazer. E, obviamente, também com a ajuda de, da equipa, que apesar de não, não ser grande, é também o crucial ter sempre a ajuda da, da equipa para conseguirmos fazer tudo, porque senão não num consegue tão heterogéneo como, como é Santa Maria da Feira, uma pessoa seria mesmo impossível, ou então íamos estar a fraudar os leitores quase diariamente.
1: Olha, acho que está na altura de nós irmos até a reserva ok? E pensarmos nos sonhos que vocês levavam na bagagem quando foram para lá, no sentido de perceber que sonhos desses que vocês levaram é que se concretizaram e quais é que se foram uh, esfumando não é? com o tempo, foram também desaparecendo.
3: Quando fui para a Ezeve, o que, eu, o que eu pensava era eu um dia vou ser uma jornalista daquelas que está a investigar coisas ali na televisão e vai ser um espetáculo. Esse foi um dos sonhos que se esfumou, porque <risos> percebi que televisão não era para mim, no sentido de que é uma vida que não me traz qualidade de vida e a partir daí esfumou-se. Por outro lado, estou a exercer aquilo que eu queria e que eu sempre quis. Portanto, acho que por aí é um sonho concretizado.
0: No teu caso, Marcelo?
2: Eu sempre fui aquele tipo de, de estudante antes de chegar à faculdade que não queria propriamente seguir um percurso académico. Até que chegou a altura de terminar o décimo segundo ano e surge aquela, aquele problema e aquela decisão que é, então mas agora vamos trabalhar vamos continuar a estudar mais hoje, uns amigos. E então a minha opção foi continuar a, a estudar e um, seguir um, segui para o curso de comunicação social, que foi a minha primeira, minha primeira opção. A seguir para estudar teria que ser algo relacionado com isso. Ou seja, com isto quer dizer que não tinha propriamente um sonho definido, uma meta definida, e foi um pouco vamos ver também ao longo de, deste percurso para caminhos é que caminhos é que ele me vai levar. Como sabemos, o curso de comunicação social é muito abrangente, tem imensas saídas e também foi um pouco por aí que eu quis, que eu quis fazer. Obviamente, também era uma pessoa que não espera e continua a ser, não, não sou uma pessoa que gosta muito de estar, por exemplo, à frente de uma câmara ou dos holofotos, por isso também, a partir daí, fui construindo a, a minha personalidade e percebendo que era na imprensa escrita que gostaria de fazer, de fazer algo. Um, nomeadamente o escrutínio, porque gosto muito um, de o fazer, um, e yeah, em suma, respondendo à questão, uh, isso não tenho, não entrei com nenhum sonho, por isso não posso dizer que esse sonho foi cumprido ou, ou não cumprido, mas foi moldando a, a, minha, a minha personalidade uh, com, esse, com esse curso, ainda bem que tomei essa decisão de fazer, que acho que um, acabei por encontrar a minha vocação, que não sabia que eu tinha.
0: E vocês guardam boas memórias desse tempo da de Ezeb? Ou também algumas menos boas?
3: <risos> Bastantes. Boas memórias.
2: Obviamente que se guardam muito boas memórias, não só da questão académica, mas também de tudo o tudo que, vamos, que vamos vivendo ao longo desses, nesse caso, no meu caso, foram, foram três anos, fica às vezes, e às vezes fica com alguma mágoa de em muitos momentos do, do curso não, não ter estado a, a 100% neles ou, ou seja, com isto quero, quero dizer que deveria em, em certos momentos do curso ter, ter estado mais, mais atento, mais interessado porque, olhe para trás muitas vezes temos que ir estudar aquilo que já devíamos ter, ter estudado na, na altura Independentemente disso tudo, muito boas memórias, porque com os anos a passar, vamos-nos lembrando disso, se seja dentro da faculdade, fora da faculdade, são tudo boas memórias e são tempos que vão, sem dúvida alguma, influenciar aquilo que uma pessoa que os vive vai ser no futuro,
1: na minha opinião. Olha, e, e dicas que vocês dariam para quem agora está lá pelos corredores não é? e pelas salas a viver o espaço que vocês também viveram com um curso uh, ligeiramente diferente daquilo que era na altura que vocês por lá andaram? Que tipo de dicas é que vocês lhes deixam?
3: Aproveitem. Façam coisas diferentes. Saiam da caixa. Não façam tudo igual. Acho que é sobretudo isso. Porque eu acho que nós tivemos um curso muito prático. Isso foi muito bom. Pelo menos... Eu considero isso muito bom. É, Vi certos estagiários que estavam comigo na altura e tudo mais, e eles não, não faziam ideia de muitas coisas que nós aí fazíamos e tínhamos tido as cadeiras na prática. Eu acho que isso foi fundamental. Era como o Marcelo estava a dizer, se calhar ele não aproveitou tão bem essa parte, não sei se era isso que estavas a referir, mas faz a diferença. Um curso que seja mais prático do que teórico faz a diferença.
2: Eu, curiosamente, até tenho de um amigo meu que entrou também em Miseu, e também em Comunicação Social e ele até, em conversa, perguntou-me um pouco também aquilo que, que vocês agora acabaram de perguntar, dicas. e eu disse, falei, obviamente, no nosso caso, o curso era um curso com muitas cadeiras, muito prático, e isso, método, para um Marcelo como, como aluno, foi muito, foi muito bom, e que ativou-me a, a continuar nesse, nesse curso e eu disse aproveita tudo o que esse período de faculdade te dá mas uh, está atento e, e verdadeiramente atento a, esse, a, a todas essas cadeiras porque são muitas, podes achar em algum momento algum assudo teres que fazer tanta coisa, tantos trabalhos vais ver que no, no futuro uh, vai compensar porque vais lembrar de muitas dessas coisas e assim entrar no mercado de trabalho tens muitas valências e muitas coisas que não vais se dar
1: e aprender no país. Eu acho que fica aqui já mais ou menos passado ou pelo menos tocado aquelas que são as principais ideias daquilo que é o vosso percurso atual, daquilo que foi a vossa passagem pela Azev. Acho que nos resta agradecer-vos imenso por terem vindo aqui a este Prata da Casa e termos feito este episódio com vocês.
3: Obrigada.
1: Agradecer é a vocês também por se lembrarem de nós passado quase...
2: 10 é, é. anos de conclusão do curso. Também muito obrigado por esse, por esse lembrete. É assim que nós também estamos a ficar um bocadinho velhos.
0: Mas
3: é, é, com sabedoria, atenção.
0: Obrigada aos dois. Este episódio do Prato da Casa contou com o Marcelo Brito e com a Cláudia Azevedo, ambos jornalistas de imprensa regional. O Marcelo que nos contou que trabalhar em imprensa regional, ele que trabalha em desporto, é fazer de tudo um pouco e que recordou que foi o seu gosto pelo desporto, precisamente que o levou para o jornalismo e mais tarde para um estágio no Jornal Record. A Cláudia, por sua vez, que estagiou na TVI, percebeu logo que aquilo não era para ela e então decidiu regressar a Aveiro e candidatar-se a uma vaga no departamento comercial de um jornal, confessou ela como estratégia para conseguir entrar, e conseguiu, no jornalismo regional. Falaram aqui um bocadinho da rotina produtiva de cada um deles, o Marcelo a recordar-nos que o jornalismo é imprevisível, que não tem uma rotina e é precisamente isso que ele gosta, de combater o jornalismo de secretária, a Cláudia a contar-nos também aqui um pouco de fazer jornalismo para além da agenda e procurar as histórias que ela considera que são as que têm mais sumo na imprensa regional, não é? que não passam necessariamente pela agenda diária. Dos tempos da Ezeve guardam alguns sonhos, uns desfeitos, outros nem por isso. A Cláudia queria ser jornalista televisiva, esse sonho esfumou-se para dar lugar a um, outro imprensa regional, onde ela está hoje a fazer aquilo que realmente gosta, o Marcelo, por outro lado, não tinha um sonho, mas o curso trouxe-lhe um percurso e percebeu rapidamente que a imprensa escrita era a sua praia e acabou, então, na imprensa regional. Guardam ambos boas memórias dos tempos de estudante e, como dicas para os nossos atuais alunos, dizem, aproveitem, façam coisas diferentes, saiam da caixa e lembrem-se que o curso prático, como este 10F, faz a diferença e vai compensar. Obrigada. Até à próxima. Prata da casa. Jornalismo. Edição.
1: Realização. Sonoplastia.
3: Produção. Assessoria de Imprensa.
0: O que fazem os ex-alunos de Comunicação Social da ESEV? Que caminhos percorreram e estão a percorrer? Que escolhas, decisões, que futuro e perspectivas têm ainda pela frente? Em cada episódio, um olhar pela prata da casa com Miguel Midões e Joana Martins.